0: Почему, почему, почему? Страх у моей приближающейся цели, это нормально или нет? К сожалению, психика так устроена, что действительно, когда мы приближаемся к новизне, а это значит к некой трансформации, у нас срабатывают защитные механизмы. Защитные механизмы психики устроены таким образом, чтобы постоянно нас просить остаться в той реальности, в которой они были сформированы. Поэтому эта тема такая тяжелая. Поэтому она тормозит жизнь абсолютного большинства тех, кто пытается взлететь и все время падает. Защитные механизмы все время вам говорят: давай мы не будем туда идти, это какая-то чушь, такая-то непонятная история, давай останемся здесь. Из-за этого очень сильно мы лишаем себя возможности осваивать новую реальность, в которой, скорее всего, наш рост будет колоссальным. Соответственно, как только мы выходим за границу нашего опыта, буквально все наши какие-то старые стратегии, защитные механизмы, стереотипы, установки, когнитивные конструкты и так далее, они все начинают полыхать, звенеть, трещать, как бубенцы на поясе ужади из сериала «Клон», все это начинает звенеть с криком «туда нельзя, там опасно». А знаете, почему опасно? Потому что новое что-то, что-то для меня непонятное, непонятные алгоритмы, непонятная какая-то история. Я начинаю всего этого бояться. И, естественно, к сожалению, это чаще всего говорит о том, что вы подошли к черте, за которую надо переступить, надо двигаться дальше, а вы из-за страха сворачиваете. Я боюсь. Боюсь, смогу ли я, способен ли. И вот отчленить вот этот страх природный от страха навязанного, навязанного это то, что ваши защитные механизмы вам подсовывают. Довольно тяжело. И здесь э, есть один из инструментов. Смотрите, если страх у вас возникает, вот когда вы подумали о чем-то, да, то есть, например, мне надо выступать, и вы знаете о том, что это для вас сложно, вы знаете о том, что это тяжело, и только лишь представив э, это, у вас сразу возникает страх. Ой, не-не-не, я туда не пойду. Вот скорее всего это навязанный страх. А теперь смотрите другая история. Вы знаете, вы знаете прекрасно, что выступать легко, отлично, классно и так далее. Но вдруг сегодня вы проснулись и у вас стойкое ощущение, что вот сюда идти не надо. Вот сюда я не пойду. Вот почему-то, я не могу понять почему, у меня как-то срабатывает, вот, вот что-то на сердце какой-то камень, вот что-то не так, вот что-то меня смущает. Хотя я люблю, я вроде пообещала я должна и так далее. Вот скорее всего это вот та самая подсказка от организма, от вселенной, как хотите, что там есть настоящий источник опасности. А если еще раз говорю, вы знаете, что там ваш рост, вы знаете, но вы туда боитесь идти, то, скорее всего, это навязанный страх. И надо учиться его преодолевать. И от этого никуда не денетесь. Потому что если не переступать через эти страхи, ну и в том числе не прорабатывать их, мы всегда откатимся назад. Всегда. Не 99%, а 100% мы откатимся назад. Это проблема. Это большая-большая проблема. Дальше, как понять, вот когда покориться судьбе, а когда противостоять? Вот смотрите, очень важный момент, что во время противостояния судьбе формируется наша личность, формируется наш характер. Один из постулатов формирования зрелой, сильной, серьезной личности – это умение идти против чего-то. Это не означает, что нужно быть пламенным революционером на всю жизнь. Это означает, что нужно учиться этому. Например, против общественного мнения, если вы считаете, что для вас что-то важно, а люди вас хейтят. А вы знаете, что это важно. И надо учиться, учиться преодолевать. Да? Или, что называется, плыть против течения или по течению. По течению комфортнее, вопросов нет. Но против течения, когда вы плывете, вы тренируетесь. Если как пловец, вы задействуете больше мышц. Если, допустим, как человек, который занимается греблей, значит, вы таким образом, опять же, задействуете больше мышц, вы задействуете силу воли. Все это пригождается впоследствии. И когда вы, например, поймете, что вот оно то место, где я должен приложить свои усилия, вы их сформировали, вы научились, вы не сломаетесь теперь там, где вы точно вы прям почувствовали, прям поняли. И все ваше естество говорит «я сюда хочу, мне точно сюда». Вы легли спать, вам во сне что-то приснилось. Сны, кстати, тоже нам очень сильно подсказывают, что, где и как. Но это очень тонкий инструмент, сейчас мы не об этом. Но у нас много может быть подсказок, куда двигаемся, что точно, прям не 99, 100% надо делать. Вот. Но если у нас не сформирована личностная сила, то даже когда мы начнем делать то, что надо, нам начнут ставить палки в колеса, а нам всегда будут ставить палки в колеса. И Кэмпбелл, кстати, хорошо очень описывает в своем концепции мономифа, почему это происходит. Что как только мы идем к своей цели, нам начинают мешать. Что это такое? Это только кажется, что, э, значит, вот как я говорю, проститутская ужасная фраза «Найди свое призвание и не будешь работать ни одного дня жизни». Это так не происходит. Это даже если Ричард Брэнсон произносит со своей сцены, то я знаю людей, которые знают Ричарда Брэнсона реально, и они говорят о том, что он живет, извините меня, совсем не так, как он пишет в своих книгах. Это не означает, что он всех обманывает. Нет, конечно. Но это говорит о том, что он выйти на сцену, и красиво можно проговорить. Верь в себя, верь в мечту, будь не таким, как все. Мана-мана. А потом-то ты приходишь и начинаешь тереть какие-то жуткие вопросы с налоговой, Жуткие вопросы с каким-нибудь там законодательством, с конкурентами, с предательством, с ограничениями, с финансовыми кассовыми разрывами. И ты стрешь это каждый день, каждый день. Это нет такой истории, что ты сидишь и пьешь, значит, джус прямо не выходя из бассейна, как попугай Кеша, понимаете? Это так не работает, это ни у кого так не работает. А если вы такого нашли, который пьет джюс, выход... прямо не выходя из бассейна на Таити, он на этом таить вечно тоже не просидит. На таите иногда бывают ураганы, и там недавно был такой, может тебя вместе с этим бассейном нахрен смыть куда-нибудь в Индийский океан, хотя там рядом Дикий океан, но тем не менее он может, он может смыть прямо в Индийский и так далее. То есть ничего вечного-то в нашей жизни не бывает. И даже если вы прямо сейчас видите Мажора, который целый год уже транжирит свою жизнь и живет как угодно, как ему больше нравится, это не означает, что он так будет жить всегда. У него рано или поздно могут наступить невероятно сложные события в жизни. И вопрос, он теперь преодолеет их пагубное влияние? Он сможет восстановиться? Он сможет преодолеть а, какие-то ограничения? Он сможет трансформироваться или он все потеряет? Я знаю, я лично знаю людей, которые смогли. Я лично знаю людей, которые не смогли. И все потеряли. Абсолютно все. А это были люди, которым можно было бы завидовать всю жизнь, потому что это невероятные ресурсы, возможности и так далее. Они все потеряли, а некоторые потеряли жизнь. Кто-то от наркоты, кто-то еще от чего-то. Это только кажется, что вот ага, им везет, они ничего не делают, они, Валера, твои лекции не слушают, им можно. Можно вообще всем, но только недолго, понимаете? А для того, чтобы долго, это все-таки нужно тренировать личностные скиллы. И вот в этом плане уметь противостоять судьбе надо хотя бы учиться. И теперь смотрите, тут важно не количество трудностей, которые встречаются у вас на пути, потому что на пути любого героя встречается много трудностей, вы в любой мифологии это найдете. Ни один герой не, не, не проснулся и спокойно не дошел, к вечеру приходит на другой конец, значит, какого-нибудь там места, ему говорят, все, здравствуй, вот твои полцарства, вот твои полжены, наслаждайся. Нет такого, понимаете? То есть все равно это препятствие, препятствия, препятствие. препятствие. И в этом плане наличие препятствий не означает, что вы идете не туда. Скорее всего, очень важно как раз таки понимать, это зов или, или вы подвергаетесь какой-то ложной потребности. Кто-то вас куда-то тянет не в свою жизнь, не в свою игру. И если это зов, если жизнь вас зовет, если жизнь вас куда-то призывает, это судьба. Это надо двигаться в этом направлении, даже если... Шаг за шагом вам там мешают. Потому что вы должны научиться противостоять этой всей ерунде и рано или поздно победить. Повторюсь, у кого-то рано, у кого-то через полгода, у кого-то только через 10 лет. Но это будет самая великая победа в вашей жизни. Че бы в нее не сыграть тогда, это важно. И когда голос шепчет, мы на пороге мечты. Муана, пора осознать, кто же ты. Так, где взять смелость, чтобы пойти выше, повысить свой уровень? И вот здесь плохая новость для тех, кто думает, что если он поймал Бога за бороду, то все, что у него прямо сейчас в этой жизни хорошего есть, оно навсегда останется. Это так не работает. Это так не работает. Если зов жизни продолжается, а он иногда идет изнутри, вот это ощущение, что я не могу, понимаете. Допустим, я знаю людей, у которых десятки ресторанов. Лично знаю таких людей. Но не может этот человек сказать, мне нужен один ресторан. Я хочу больше, говорит он. И нормально, и прекрасно. И эти люди, если научились управлять ресторанной сетью, это прекрасно. Я опять же знаю людей, которые говорят, мне не надо два ресторана. Не-не-не-не, упаси Господь. Мне один, и пусть он мне приносит какие-то деньги. Этот, он тоже имеет на это полное право. Полное право он на это имеет. И соответственно, очень важно понимать, если мои амбиции, моя природа, мои потребности меня куда-то тянут, то вы должны идти вслед за ними. Если ваши ощущения постоянно вас куда-то ведут, если раз за разом вы на что-то реагируете эмоционально, вы хотите у вас формируются бенчмарки, да? вы смотрите на каких-то референтных личностей, вы тянетесь к ним, но с точки зрения образа жизни не делаете, как они, вы идете против себя. А значит, вы рано или поздно потеряете даже то, что нажили. Потеряете. Вы меня простите, что я так радикален, но большинство людей теряет. И в этом плане спасти себя, спасти иногда свое имущество, спасти свои ресурсы, это обязательно перейти на следующий уровень, рискуя этим, да, но научившись жить и работать на следующем уровне. Например, смотрите, я знаю uh, маленьких предпринимателей, у которых 3-4 человека в компании. И они говорят, я что, дурак, что ли, чтобы там 20 или 50 человек нанимать. Мне вообще это, ну, я не справлюсь. Я вон нанял тут одного или одно, и она меня предала. Или она тут со мной поработала, а потом открыла такую же компанию, как у меня. или, Ну и, короче, начинается вот эта вот вся история про то, что не надо людям доверять, люди постоянно плохие кидают, и вообще с ними тяжело. Поэтому у меня есть три сотрудника в компании, и хорошо. Но при этом у человека очевиден потенциал, очевиден потенциал э, к управлению. Но он пока тупит, что называется. И фишка в том, что, скорее всего, вот этот человек будет подвергаться огромным ударам судьбы и потеряет вообще все. И потеряет ровно потому, что не смог освоить новый навык, например, построения отношений. Не научился работать с людьми таким образом, чтобы у него в компании работало 20, 30 или 50 человек. Но и, и по-другому это не работает. К сожалению, к сожалению, у большинства людей именно так. Хотим мы этого или не хотим, трудно. Дальше, есть вопрос, Целей много, но никак не могу понять, что как делать. Смотрите, у любого человека полимотивированная деятельность. Перевожу на нормальный пацанячий язык. Полимотивированная, это означает, мы руководствуемся большим количеством потребностей и мотивов одновременно. То есть у нас некий определенный хаос. Это хорошо или плохо? Это нормально, у всех у нас так. Большая иллюзия думать, что я хочу, например, только зефир в шоколаде и больше я ничего не хочу. Окей, скажу я, давай я тебе этого зефира в шоколаде принесу, 800 килограмм. Мыться я тебе запрещаю, воду пить запрещаю, телефон забираю, селю тебя на улице в грязи, одежду забираю, общаться запрещаю и так далее. Тебя устраивают, скажут, нет. Ну так подожди, получается, что тебе надо и одно, и пятое, и десятое, и девятнадцатое. Он скажет, да, и девятнадцатое, и семьдесят девятое, это мне все надо. И это нормально, понимаете, у любого человека так, у любого, у любого из вас, кто это слышит, это именно так. Мы полимотивированы, нам на самом деле одновременно хочется много всего. А как теперь быть, чтобы с ума не сойти? У невротика он одновременно, очень сильно, одинаково хочет и направо, и налево. Ну я утрирую. Он одновременно хочет, например, быть безумно известным и чтобы ко мне никто не подходил. Не хочу никого видеть, меня все бесят. Да, я хочу, чтобы все про меня знали, что я замечательная актриса Лиза Боярская. И я не хочу, чтобы ко мне никто подходил вообще. Никто, чтобы, даже вот потому что, фу, вот ненавижу всех. Это вот не к Лизе Боярской, это не к ней, это просто я ее вспомнил. Вот. Соответственно, вот, вот как? Вот что вот мы теперь будем делать, да? У невротика это вечная трагедия. И хочется, и колется. Мне и направо, и налево. Значит, я и туда хочу, и сюда хочу. И то хочу, и другое хочу. И вот это вечная трагедия. Что делать? Сильная личность понимает, что ей надо выстраивать приоритеты, учиться это делать. По-другому никак. Надо уметь выстраивать приоритеты. И я всегда привожу такой простой пример. Очень легкий, вы все его сейчас поймете, очень легкий. Представьте, что вы принесли, вы, вы сильно независимая женщина, настолько независимая, настолько сильная, что у вас дома семь кошек. Не котов, кошек. 7. Они все м -м, разные разных пород, все прекрасны, всем, допустим, годик или два отроду, все замечательные, но вы уехали на два дня, воды сколько угодно, а еду вы им не ставили. Вы приехали через два дня, сильная, независимая, открыли свою квартиру, взяли одну миску с едой и поставили ее перед семью кошками. Как вы думаете, что произойдет? Очевидно, эти все кошки передерутся друг с другом. Очевидно? Очевидно. Поэтому вот вы должны понимать, что если вы допускаете внутри себя такую ситуацию, если вы допускаете, что все желания надо удовлетворять одновременно, вы передеретесь внутри себя, так же, как передерутся все самые ваши любимые семь котов или кошек. Нужна приоритизация. Это как во время спектакля на сцене. Еще один понятный пример. Вы когда-нибудь видели, чтобы все актеры выскочили в самом начале на сцену, все, которые задействованы в спектакле, все до единого, и каждый начал произносить свою речь, прямо вот произносит, произносит, ни на кого не ориентируется, ни с кем не считается. Вы такое видели? Если бы вы увидели, такой театр надо было бы закрывать. Вы такое никогда не увидите. Вы увидите, что люди выходят на сцену по сценарию. И если Ателла душит Дездемону в конце, то он начинает ее душить именно в конце, а не в самом начале. То есть мы каким-то вещам должны давать время, очередность. И мы каким-то вещам то усиливаем направление, то уменьшаем. Когда Ателла душит душит Дездемон, он делает это с выпученными глазами. А вначале он может ходить себе тихо говорить. То есть, понимаете, все надо регулировать. Свою эмоциональную связь, свои потребности, свои цели надо учиться регулировать. А если я не научился, скажите вы, ну вот тогда у вас будет семь берущихся котов каждый раз. Каждый раз. И они вам там всю душу расцарапают. И сдерут ее так, что мало не покажется. Вот для того, чтобы этого не было, надо учиться. Это действительно скилл. Его надо осваивать. В жизни бывает главное и не главное. А мы часто тратим силы на пустяки. Есть такая концепция, что наших чистых мыслей почти не существует. Что это такая некая, знаете, иллюзия. Нам все время прилетают мысли откуда-то, и своих мыслей в голове нет. Тут есть над чем подумать, я не могу сейчас это разворачивать там бесконечно, надо, не надо и так далее. Но, конечно же, вот по вот этому же самому алгоритму очень много якобы наших желаний, на самом деле это желание, которое нам навязали. Но мы просто даже никогда не узнаем. Ну, мы не, не, пока не наберем нужную психологическую квалификацию, мы все время будем очень сильно э, терять э, вот эту ниточку, глубину понимания, мы будем путаться все время, искаженно воспринимать, где наши, где не наши. То есть смотрите, чем больше э, мы в стереотипах, в каких-то только лишь, личном жизненном опыте чем больше мы в нем тем меньше нам подчиняется реальность жизни вопрос познания себя должен быть максимально растянутым во времени да вы никогда не должны находить у себя постоянные какие-то ответы которые вы не будете пересматривать это важно почему, почему, почему?